0: É coisa de viado que eles estão fazendo. Mas você é uma idiota. Você é uma ignorante.
1: Sabe a é? Ele não sabe respeitar uma criança. Ele não sabe.
2: A bola está começando mais uma edição do Esquenta Bancos, o podcast onde só a resenha é titular. Eu sou Luan Alencar e no programa de hoje vamos discutir a crescente onda de apoio a movimentos fascistas e intolerantes dentro do futebol brasileiro. Isso porque na última rodada do Brasileirão, no clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, a torcida do Galo proferiu gritos homofóbicos que citavam o candidato à presidência Jair Bolsonaro, e dizia que este iria, entre aspas, matar viado. E no mesmo domingo, o atleta Felipe Melo, que marcou o gol de empate na partida entre Palmeiras e Bahia, ao ser entrevistado na saída de campo, dedicou o gol ao, abre aspas, nosso futuro presidente Bolsonaro, fecha aspas. E esses dois eventos poderiam se tratar de uma infeliz coincidência, mas ao que tudo indica, está longe de ser o caso, né? A candidatura do Bolsonaro representa uma série de ideias de intolerância e desrespeito às minorias, o que motivou, por exemplo, o movimento Ele Não, criado por um grupo de mulheres que repudiam as ideias do candidato. O grupo já conta com mais de 2 milhões e meio de membros no Facebook e essa edição do Esquenta Bancos aqui é a nossa humilde contribuição ao movimento, uma vez que toda essa movimentação política, obviamente, acaba reverberando no mundo do futebol. Para isso, contamos com contribuições de pessoas muito queridas que participarão ao longo do programa. A professora de História e Atleticana Bárbara Siqueira e o jornalista, ativista LGBT, coordenador do do coletivo Palmeiras Livre, William De Luca. E além dessas participações, estão aqui comigo, claro, no Banco Mais. Quem te dá a história brasileira? Alfredo Gomes. E aí? Mais uma
1: semana em que a gente... Fica com vergonha do futebol, né? Exatamente. Que é muito triste vir aqui falar falar mal do, de, de coisas que acontecem no futebol e não falar do que acontece no campo. Infelizmente, é o mundo em que esse esporte que a gente tanto ama está
2: inserido, né? inserido. É isso aí. Aqui também, Iago Pontes. E aí,
1: Iagão?
0: E aí, pessoal? Pra ser um pouco direto, né? Eu não tenho nem muito pra falar agora na abertura. É só ele não, ele nunca. E por mim, vamos para a pauta.
2: <risos> vamos para a pauta, mas antes da pauta, rapidamente aqui, aqueles recadinhos, né? Você, amigo ouvinte, se você quiser participar das nossas discussões, esse é um programa que, com certeza, vai ser mais acalorado do que o normal, né? Um tema que gera muita discussão e discordâncias e tudo mais. Se você quiser mandar seu comentário, sua discussão, sua, sua crítica e tal, você comenta aí no nosso site, escritobancos.com, ou então segue a gente nas redes sociais, né, facebook.com.br esquenta bancos, e no Twitter e no Instagram, a gente tá lá como esquenta bancos underline. E para não perder nenhum programa, vocês assinam o nosso feed aí no seu aplicativo agregador de podcasts, só procurar por esquenta bancos, e se for no iTunes, a gente tá lá como esquenta bancos podcast, então assina o feed que toda quarta-feira tem programa novo, então vamos lá direto ao assunto falar sobre intolerância, Bolsonaro, Atlético Mineiro, Palmeiras, enfim. É, para começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho inicialmente sobre essa questão das manifestações dos jogadores, né? Porque antes mesmo do que aconteceu agora com o Palmeiras, né, com Felipe Melo dizendo na saída de campo, dedicando apoio ao Bolsonaro, e antes também do, do, dos cantos do Atlético, a gente teve Manifestações de jogadores em prol do Bolsonaro, né? Acho que uma recente que, que chamou muita atenção foi a do Lucas Moura, que joga no Tottenham, né? Que passou uma tarde, assim, discutindo com a galera no Twitter e declarando seu apoio ao Bolsonaro. Então vamos falar um pouquinho sobre isso primeiro, né? O próprio Felipe Melo também já tinha declarado, né? Fora Sim. dos campos e tal. Uhum. Há algum tempo já, né? Ele já vem manifestando esse apoio. E, assim, é uma coisa que a gente pode trazer aqui Já já comecei muito isso contigo, Alf, que é essa questão do perfil dos jogadores de futebol, né? Que são, em regra, caras que ficaram muito ricos muito cedo, então eles são um pouco deslocados da realidade do nosso país, né? E aí a gente, quando vê o cara se manifestar sobre política, é difícil que você veja um exemplo assim que seja, sei lá, mais progressista, mais preocupado com causas sociais, então é mais fácil mesmo que ele se identifique com com um candidato como é o Bolsonaro, né? É, porque o, é aquelas, o
1: discurso do Bolsonaro é muito fácil, né? De ser vendido, de ser comprado, né? Isso. É, muito, é muito tranquilo, é, são soluções muito simplistas de se oferecer, e quem não analisa mais a fundo, acredita realmente naquilo.
0: Uhum. Com certeza.
1: Eu nem acho que esses caras, é, espero, espero eu que eles não queiram o mal de certa é, parcela da, da população. Eu realmente acho que eles querem o melhor para o Brasil, mas é, por, por essa falta de, de realmente de análise mais complexa do que propõe o Bolsonaro, de como ele se posiciona, talvez eles acabem comprando essas ideias. né? Levando em consideração todo
0: o fato de que um jogador de futebol com certeza enrique muito fácil e muito rápido, os bons, né? para a gente Sim. dizer assim, porque futebol é um um em um milhão, pra dar certo. Sim. É, desde cedo, a gente vê... E, e nem recentemente, mas vamos pegar tipo 2014. É, eram muitos jogadores que apoiavam a Aécio. Por conta do ser um candidato de direita. E que, assim, a propriedade dos jogadores pra ele é mais efetiva que... Assim, eu penso. Isso aí é totalmente uma, uma opinião com base em achismo. Eu não tenho comprovação nenhuma. É só uma reflexão minha. Que talvez, assim um dos pontos principais seja a evasão fiscal. Porque a carga tributária no Brasil é alta, de certa forma. Como em outros lugares do mundo também é. E assim, é mais interessante para uma pessoa rica buscar aquele candidato que vai me proporcionar uma maneira de eu reter meu dinheiro, o máximo possível de dinheiro. E o discurso da direita é exatamente isso. Vamos privatizar tudo, o dinheiro é para meritocracia, ganha quem
1: puder e se lasca quem precisar.
0: Trabalhar para conseguir.
1: Sem falar que o jogador, quando fica rico, com raras exceções, ele passa a conviver com um ambiente de classe altíssima, né? Isso, uhum. exatamente. E, historicamente, é inegável que pessoas de classe altíssima é, se alinhem a essas ideias mais conservadoras, né?
2: É, assim, no caso de 2014, que realmente muitos jogadores apoiaram o, o AS né, por Zico apoiou o AS então, uhum. triste pra caralho pra mim. Ronaldo vestiu a camisa, Mas... não, não foi culpa minha, eu é, votei no Aécio. É. Mas assim, eu ainda acho que ali, tudo bem, sabe, assim ali não é nenhuma surpresa, uhum. é, um, é, ah, um, é uma visão de mundo diferente sim. da que a gente aqui do Esquerda sim, Banco sim, sim, acredita. Sim. Mas naquela <risos> época, o Aécio não era o Aécio que a gente sabe que é hoje. Assim, a gente já desconfiava, né? Já é. tinha inúmeros indícios, mas assim, a prova clara de era... que o cara era um bandido, como a gente tem, né? Uhum. Com vídeo, com gravação, mata-prima, não sei o quê, não tinha, né? É, sim, sim. Eram,
1: eram ideias é, que podem ser questionadas, claro, mas eram aceitáveis. Não sim. iam contra nosso ordenamento jurídico, podemos dizer assim. Exato. Como algumas de hoje em dia vão. Né? Exato. Porque, porque assim, é? uma
2: coisa é ter os, os dois espectros, né? Assim, hum. um que pense mais no social, outro que pense mais na economia. Tudo bem, assim, você uh-huh. pensar mais na economia do que no social. Beleza, é uma escolha, né? O que eu acho que é um problemaço do, do cenário atual é porque tem um candidato que representa uma série de ideias fascistas, intolerantes, violentas, né? Fora o, o problema ainda do, da ameaça à própria democracia, né? Uh-huh. Porque eu visto o visto do cara... Fala abertamente aí sobre golpe e tudo mais. Então, assim, só um exemplo de como realmente parece... Não sei se é inocência ou, ou desinformação, ou não sei. Ou, ou, sei lá, se você for mais pessimista, se é só realmente uma desonestidade intelectual, sabe? O Lucas Moura, né no, num dos tweets dele, ele falou, por exemplo, isso aqui. ó ah, Se ele, Bolsonaro, fosse racista, estaria preso. Vejo você criticando gratuitamente sem argumento. Sou brasileiro e posso opinar sobre meu país, não acha? Assim, esse pensamento de que a condição pro cara ser racista é estar preso, pelo amor de Deus, né, bicho? Assim, tipo, é, prova não falta de, de que o cara é racista, né? Se vocês, se vocês lembram, mas tem vídeo no na época do CQC, né? Glorioso, você quer dizer?
1: Que até depois ele disse, não, não era bem isso. Eu entendi errado a Basicamente, pergunta. Basicamente, é... todo o discurso
0: dele hoje é, é,
1: é com base de... Eu
0: nunca falei isso. É. Onde é que você tem isso? Pois
2: é, mas assim, a Preta Gil pergunta se um filho dele namorado de uma mulher negra. Ele fala, não, meus filhos são meio educados, nunca fariam isso. Primeiro uhum. é, é, ele,
1: diz, ele diz, meus filhos não foram criados em ambientes de promiscuidade. É, exatamente. E ele até usa isso depois pra se defender, dizendo que ouviu a Preta Gil dizer... Você, se seu filho namoraria um gay, um homossexual, uma coisa assim. Uhum. Ou seja. Nossa, ficou muito of- <risos> melhor. <risos> é, eu a ofender outra. Ele conseguiu abrir outra classe de ofensa.
2: É, e assim, e mais recente, né? Teve aquela questão lá que ele falou dos quilombolas, que pesavam arrobas, usando um, um, uma, uma parada que usa pra pesar animal, e disse que, o, que não serviam nem pra procriar. Então, assim, é, ele não tá preso porque o judiciário é uma palhaçada, né, bicho? Assim, não é porque ele não é racista e aí o que é
1: mais é, nesse caso não foi nem o judiciário exatamente né porque foi oferecida a denúncia mas como ele tem é... um foro privilegiado precisa da, da aprovação da câmara para que ele bem seja bem. né processado Exato, claro, claro.
2: e aí cara o e o que é engraçado assim é que teve recentemente também aquela propaganda que ele usa uma mulher negra vocês viram isso? Sim, sim. Que, que usa a mulher negra pra dizer que não é vitimista e não sei o que, que o discurso do Bolsonaro é muito bacana para as mulheres negras. E quando foram ver, bicho, era um, um, um ah. vídeo que eles nem compraram de um banco de dados que eles nem para ter as não foi cedido. Eles tiveram que comprar 79 reais. Não, eles não compraram, eles piratearam o vídeo. Ah, foi? É, porque ele tem uma a... tarja ah, preta sim, enorme a, a, a na frente do é vídeo. Que a legenda a que era marca d'água, d'água é. que é a marca d'água que eles não tiraram porque nem para comprar o um negócio, eles compraram. E <risos> é, assim, nem para contratar uma atriz negra eles contratam, né? Então. É. Aí, mas é, eu acho que o
1: ainda no caso do racismo volta para argumentos extremamente simplistas. Do, do, do Bolsonaro e de, de quem apoia ele. Um, um dos utilizados, por exemplo, que eu tava vendo esses dias, é que ele levava uma foto de um cara, aí perguntava esse, esse cara aqui é negro? Aí o cara era obviamente negro, aí todo mundo dizia que sim, e ele, não, então, esse cara aí é meu cunhado, só que... É o
2: Paulo Negão, não coisa assim que ele fala?
1: Não sei, sei que Acho esse que... é um argumento péssimo, bicho, porque às vezes você é racista e nem, é. nem percebe. Às é vezes bem. você trata com desdém, não é que você queira que todos os negros morram, mas você trata com desdém, vê vê alguma diferença, tá intrínseco na, 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 na na massa, de, digamos assim, né?
0: É. E nem que seja da sua família, qual, o, o que é que impede? só porque é da sua família você não pode ser? Não é racista. É, é, se eu é. xingar se eu tenho um primo que é uma negro, se eu xingo você. ele aí, aí eu não tô sendo racista porque ele é meu primo.
2: Ah, é que nem aquela coisa de da galera que tem pra galera do mestre em casa e fala não, mas ela é da família, ó, ela mora aqui, ela é. tem um quartinho próprio lá no fundo da casa, depois do quintal, desse tamanho assim, ó, não, 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 nossa, é uau, Enfim, você eu, realmente não é racista. o que eu queria
1: dizer é que essa afirmação do Lucas Mora, de que se ele fosse Racista, ele estaria preso, eu cai novamente nisso, né? De ser extremamente simplista, de não analisar o contexto do próprio país dele, né?
0: E aí é que eu acho que, que vale ter a
1: reflexão em
0: cima, porque por muito tempo, é, especialmente ali por volta do final de 2014, depois da Copa do Mundo, muitos jogadores é, vieram com o um discurso de que tava caindo nas costas da seleção os problemas do país. Eu lembro até que o Daniel Alves disse que todo o, o hate que a seleção estava tendo era porque não estavam sabendo lidar com os problemas do país e estavam caindo para cima deles. Uhum. E assim, d- é, aí cai, com certeza nessa questão de ser análise simplista, porque se você levar em consideração que a gente viveu uma dinastia do PT desde 2002... 2002 é, gostei né?
2: da dinastia do PT. <risos> vamos, vamos usar isso aí. A dinastia,
0: né? E assim, é, essa galera que está fora que, de novo, uma opinião minha baseada em porra nenhuma, apenas conjecturas. É que a gente faz há <risos> 49 programas. É, mas eu, eu quero deixar isso bem claro pra, pra quem tá ouvindo. Que, só assim, ter novo ouvinte. É, você, você, você que não tá acompanhando o espectro político, e eu imagino que muitos jogadores não acompanham o espectro político quando você é. tem que jogar um Counter Strike, um, um PUBG, <risos> toma muito tempo seu se divertir, jogar pôquer, do que ter um, um, se um senso crítico um país, político. Né? E todo mundo fala, ah, o Brasil tá fundado em corrupção, o Brasil tá fundado em corrupção. E a culpa é de quem? Ah, então deixa eu ver aqui, quem que tá no poder? PT, Então, Tá, a culpa é do
2: PT. Vou Sim. seguir isso aí. E a narrativa da grande mídia, né? Exatamente. É o PT, então é muito fácil ir nessa onda, né? Do que você... E tem muito corrupto também, né? Tem, é com certeza. Não, o não ajuda é, também? É. Mas, <risos> exatamente. Mas,
0: enfim. E aí, o que, que é que acontece? É essa visão de que quando vem um cara e diz assim, ah... A gente tem que combater violência com mais violência. Ah, eu entendo, eu tento entender né, a cabeça do, 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 do cara que, que aceita o discurso, que assim, a gente tá precisando de uma mudança radical. Sim. E se a gente tentou dialogar, se é que houve diálogo na cabeça de alguém, é, a gente tem que partir para essa, essa medida mais drástica. E aí a galera com base nenhuma do que tá acontecendo, porque eu, eu duvido muito que chegue a notícia de que o é, um, um negro foi é assassinado por um policial porque puxou um guarda-chuva e o policial achou que era um fuzil. Isso aí não vai chegar sequer, Lucas Moura, né? sequer na Argentina, talvez. Isso não vai sair do ciclo do Brasil. É. Mas é uma notícia que está sendo constantemente martelada aqui dentro.
2: E para lá, o que... Mais isso... menos ainda, não é aqui dentro. assim A gente, é. mas eu acho que pra grande mídia, é, exatamente. dentro do Brasil é meio invisibilizado, Sim. né? Esses problemas. E aí é isso. para um
0: jogador em, em si, ele, ele fazer esse, esse apelo, é mais como assim, é... Eu sinto que o clamor maior é esse, então eu vou no clamor e seja lá o que que aconteça.
1: Ainda sobre o Lucas Moura, na Inglaterra os clubes estão anos mais à frente do Brasil. Também nessa questão de apoio a causas de minorias. E é é muito comum ver clubes apoiando a causa LGBT, né? O Tottenham é um deles, tem uma torcida... Uma torcida LGBT que o nome é... Proud
2: Proud Lily White.
1: Pois é. Ou seja, ele ele, ao apoiar Bolsonaro, não que o Lucas Moura tenha sido preconceituoso ou homofóbico nas suas próprias declarações no Twitter, mas ao apoiar o Bolsonaro, né, a extrema-direita, ele vai contra contra o próprio clube, contra a torcida do clube, né, querendo ou não. Eu queria só
0: fazer um adendo Que isso é uma coisa que eu achei interessante A forma como o Lucas Tratou todo o assunto Ele, pelo que eu vi ele não foi agressivo. Assim. Não, ele, não. ele postou o ponto de vista e tentou realmente fazer um diálogo. Uhum. Porque eu vi muitas vezes ele tentando... Ele, ele respondia e perguntava mas me explique por que, é que você faz isso. Uhum. E é. isso, eu achei muito bacana a parte dele. Embora eu não concordo basicamente nada, Sim. mas achei muito muito bacana a parte dele ele ter esse, esse posicionamento. Não ter sido agressivo. É, agressivo. E, discurso, é, né? é um
1: cara que talvez seja uma da, dessa parcela inocente realmente, né? Que é. vota é, por inocência. Isso, isso é bacana. apoia que... isso... Né? É, sem é uma
2: maldade exatamente o grande perigo de momentos de desesperança em qualquer país uhum. é isso, né? é surgir um cara que traz as saídas fáceis e aí a galera, até a galera boa cai na onda do cara por desesperança uhum. e tal e né, falta um pouco de, de pensamento crítico, falta um pouco, porque enfim, o cara já está tão desesperado ali que não vai parar para pensar, mas será que é não, ele pensa, não, isso aí é diferente do que está até agora, sendo que nem é, mas vem da ideia de que é cai na onda, né? Então, assim, eu realmente também eu, eu não acho que o Lucas Moura seja um fascista e tal. Uhum. acho que falta, é, sei lá, é sim, pensar, sim. É analisar melhor e tal. E uma coisa que agrava tudo isso ainda é o fato do cara estar tá numa realidade muito diferente da nossa. Com aqui. certeza. O cara mora na Inglaterra, ele já mora na Europa há alguns anos, então, assim, o cara é podre de rico. É foda você conseguir né, mostrar um pouco do que está acontecendo. Uhum. Agora, sim, o que eu acho que falta sensibilidade assim essa galera que 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 não não pensa duas vezes em apoiar o bolsonaro é ver o que o cara representa sabe porque assim se você pensa que o você vai apoiar o cara pelo lance do de andar armado que aí é uma discussão ampla e tal então necessariamente quem quer andar armado é, malcarado uhum. e tal eu até entendo o, o lance de algumas pessoas que justificativas e uhum. tal nunca concordo mas enfim Tudo bem, assim, você tem todo direito. Mas o cara que tem essa proposta, ele também representa uma série de outras coisas, né? Que vão contra seres humanos, assim, né? Pessoas sofrem por conta de coisas que esse cara prega, né? A gente teve na nossa cidade aqui, recentemente, né? Uma passeata para Bolsonaro, que o canto que rolou lá, cara, era de um proibidão, assim que a música era simplesmente uma agressão gratuita a feministas, a e tal da forma mais baixa possível assim, não vou nem reproduzir porque enfim, não vale a pena mas nem sobre política se falava, era só uma agressão um a um grupo de pessoas uhum. então assim, é um candidato que ele representa muita coisa então quando você chega e apoia esse cara e você convenientemente ignora todo esse uhum. resto cara, você é um cara que tem muita visibilidade assim, você é de um time que tem uma torcida gay, oficial, Hum. que que... e na Inglaterra é diferente daqui, né Hum. assim, os caras já têm mais consciência, assim então, pegou muito mal pra ele, E não é uma uma coisa subjetiva, que
1: as ideias do Bolsonaro dão a entender certa coisa não, o cara fala abertamente abertamente. que que, se alguém é gay é por falta de porrada é que baterias no filho até ele vira homem e tal ele fala abert- abertamente. Não, fal- não falou isso em, na década de 90, não. Foi a, na televisão em, há 4, 5 anos atrás. É muito fácil Até encontrar Embora ele isso,
0: tenha né? falado também
1: na década de 90. Que você
0: pode achar tipo, não, é, vários vídeos dos aí, anos 90 dele quiser. falando exatamente isso. Eu disse isso porque é, se
1: for falar da década de 90, muita gente pode dizer, não, isso aí é, é. ele mudou uhum. e tal. Uhum, Mas não, sim, sim. o cara falou isso há pouquíssimo tempo. Pois é, pois é. Exato. Tipo, não, não há nenhuma... Não há margem para análise, pra, pra é, tentativa de dizer que ele faz outro discurso, que ele não é homofóbico, quando o cara diz que a, ser gay é falta de porrada, tá ligado? Não, é. não há margem, não há margem, eu não vejo. Embora tenha muita gente
0: que. que, que, que Esses aí sim são os maus caráteres, os imbecis que vão dizer: veja bem, você não tá entendendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer. Eu acho que, inclusive, rolou recentemente com a Xerazade, quando a Xerazade foi combater o <risos> a questão do Mourão, e alguém replicou não, veja bem, você tirou totalmente fora do contexto. Quando ele falou que foi criado por av- que não foi criado por vó e mãe, é... É, é,
2: que é, é fábrica de estados. De... Pronto. Nossa.
0: Bicho. É, é outra coisa, você tá entendendo totalmente errado. Ah, então aí, cara, já não há mais diálogo nessa, não, nessa área. É, quando você é, tá negando é é, né? negando fatos, você já, já perdeu isso aí.
2: Exato. É... E assim, o que eu acho interessante é que o o fora do Brasil é que a gente não tem memória histórica, né? A gente, por exemplo, não tem um Museu da Ditadura, né? Então, o problema de você não ter memória é porque... Não temos nem mais museu nacional, se levar em consideração. E o grande problema de você não ter memória é que você não, não olha pra trás, não vê seus erros do passado, a gente saiu do orientador há pouquíssimo tempo e já esquecemos como é, já esquecemos como é que chega nela e a gente meio que tá se assim, encaminhando pra um próximo aí, né? É, assim, não, tá... é, não é um absurdo pensar nisso. Pensar que, que Talvez na a, a gente possa de uma...
1: desenvolver isso mais no programa sobre a democracia corintiana que vai, vai sair em breve, né? sim, sim. Mas é, só pra dar minha opinião sobre isso, é, é aquela questão de assuntos mal resolvidos, né? Sim. Assuntos mal resolvidos, eles sempre voltam pra, pra te assombrar depois. Se você jogar a, a sujeira por debaixo do tapete ao invés de tirar, de ver como é que foi sujo e tal, aquilo ali vai voltar, vai se acumular. E no Brasil não foi resolvido, não foi preso ninguém, não foi preso militar. Foram anistiados, é, inclusive. Pois é, foi, foi feita uma transição ali super amigável, quando não devia ser, né?
2: Enfim, é. eu tava só falando isso pra dizer que é engraçado como na Europa como a história é outra, né? É, lá no. Quando o Lucas Moro falou isso, o Tottenham tratou imediatamente de blindar o mandar, cara, mandar sim. ele fa- parar de falar, né? É, a torcida também. A tal.
1: torcida, é, chegaram várias é, tentativas de entrevista para essa torcida do Tottenham, né, LGBT, uhum. e a LGBT. E inicialmente a resposta dele tinha sido positiva, mas entraram em contato com o clube e o clube pediu para
2: uhum. não, não falarem sobre isso. Né? É, exatamente. Então, assim, porque aí. Por... A diferença daqui é porque a galera daqui se pronuncia e tudo bem, assim, né? não, não, os, o, o clube no máximo solta uma notazinha, assim, o Felipe Melo, né, uhum. falou aquilo, e é engraçado, porque tem esse lance, não pode manifestação política no futebol aqui no Brasil, né, eu lembro que quando a Marielle morreu, foi assassinada, Sim. foi um, um inferno conseguirem entrar com, com faixa né? faixa em apoiar a Marielle e tal, porque não pode, manifestação política e tal, mas é o jogador apoia o cara e, e tudo bem, assim, não... Enfim, Até
0: mesmo a camisa do Corinthians, quando foi lançada, que tinha o um nome atrás, que era uma homenagem claramente à é, democracia não. corintiana e Isso, foi vetada sim. porque não podia manifestação política. Embora fosse uma peça histórica
2: sim. de anos dourados do, do Corinthians. É. É, esse dia eu tava, tava passando pelo meu Instagram e aí eu vi uma foto do Bolsonaro e um textão assim apoio ao Bolsonaro e eu fiquei, bicho, minha bolha tá errada. Porque <risos> não passa esse, esse tipo de coisas nos meus seguidores, nos meus... Seguidos. <risos> meus seguidores, olha o sucesso vindo na cabeça. Seguidos, <risos> né, <nós> meus... <risos> <risos> já tá contando. E aí eu vi que era do Ederson, né? Que é jogador do Flamengo. e, e aí, eu, eu não sabia, disso. E aí, cara, eu, eu até copiei aqui um trecho do texto dele, porque aí já tra- trata de uma outra parada que eu acho inacreditável. Uma pessoa que tem instrução, que tenha, né, sei lá, essa informação e tal, reproduz esse tipo de discurso. Ele falou assim: ó, gostaria de. Isso aqui foi logo depois do atentado, né? Gostaria de registrar aqui meu sincero apoio ao nosso futuro presidente Jair Bolsonaro e também à sua família. É lamentável o que aconteceu ontem, mas isso é um exemplo do Brasil que foi maldado nos últimos anos por um governo socialista, comunista, que fez de tudo para tirar as pessoas o bem mais precioso que o ser humano pode ter, liberdade, educação e saúde. Então, assim, uma coisa que me assusta é esse lance do comunismo. Assim, que, que, como é que, que se compra a ideia... De que o Brasil é um país comunista, bicho, socialista e comunista. Né? Plantou-se esse pavor do comunismo, que é o mesmo modo desoperante que rolou na ditadura também, uhum. né? De plantar o comunismo como um inimigo. Exatamente. Né? E eu, a galera. Reproduz isso, né, cara? Jogador de futebol, um cara que tem muitos seguidores, é um cara que. Ele não tá falando ali pra um amigo ou dois. Ele tá e nesse caso aí,
0: já não dá pra falar que é que tá deslocado da realidade. É, assim, eu já não consigo ver nessa situação. Porque esse cara tem acesso à informação que tá rolando no Brasil. Ele sabe o que tá acontecendo. Ele tá num polo. Ele tá em São Paulo, ele tá no Rio de Janeiro, ele tá sabendo o que tá acontecendo. É, hoje ele
2: nem tá ensinando, mas ele se ah, então, o do Flamengo. É, também. então tá mais, né? Mas enfim, mais Então eu aqui, t- tem é totalmente esse tal. ponto aí que eu,
0: tenho, <risos> que eu tenho talvez ele esteja na, na, <risos> não sendo escrito.
2: Esse, esse lance de ser rico ou ter acesso à informação e tal, não quer dizer nada, né? Porque a parcela das pessoas mais ricas e, e com segundo grau, não sei o que, muita gente dessa galera volta no Bolsonaro, né? Não tem nada a ver uma coisa com não, a é, outra. É, com sim, certeza, assim. Mas é assustador que o cara compre essa ideia do comunismo, assim, e fique pregando isso, sendo um cara uma figura pública, assim, um cara que tem muito seguidor, cara. Não, não, não custa nada dar uma estudadazinha e ver qual é a realidade dos fatos, tá ligado? Tudo bem você não ser de esquerda, mas, mas isso, não me ver com comunismo, tá ligado?
0: Mas isso aí, eles têm uma técnica que, que eu acho que funciona bem. Porque eles conseguiram transmitir é, a falta de, de, de informações, a falta da busca de informações... Culpando os professores. Porque todos os professores são de esquerda. Todos os professores que tratam de eu relatos via, históricos. Mas Não, mas assim, eu tô falando do ponto de vista, ponto ah, de vista deles. Né? É. Sim, sim, sim. Todos os pro- o, professores. O, o de... Mac é de esquerda. É, o Mac é de esquerda, Nossa, tipo. é. Eles, eles conseguem blindar. Os acadêmicos em geral, os é. livros e tal. Uhum. Eles conseguem blindar a informação através do manto do comunismo, porque, tipo assim, tudo que é você. É o establishment. É, o establishment. Tudo <risos> que você tá, tá ouvindo hoje adveio de um sistema comunista. Então você não pode confiar em momento nenhum nos fatos. Que foi inclusive talvez a maior piada do ano para mim, que foi quando brasileiros tentaram explicar a baixada alemã hum, o que o que hum, era o nazismo. Sim. E eles falaram que que, que os que os ale, alemães eles estavam equivocados porque acendeu, pós Segunda Guerra Mundial uma classe socialista na alemã que alterou a história. <risos> brasileiros falando isso pro cônsul alemão.
1: É o Brasilsplaining. É. É igual a galera que quis rebater o Papa aí, né? (risos) (risos) Católicos rebatendo o Papa quando ele deu alguma declaração sobre, sei lá, amar os outros mesmo que seja LGBT, alguma coisa nesse sentido e a galera (risos) quis ensinar que não é assim.
0: Tem que deixar um parágrafo aqui porque esse talvez é o melhor Papa da história sim tá
1: dizendo isso aí porque tu é comunista. <risos> da vida. <Bíblia.
0: risos> porque esse cara fez um, um favor pra, pra religião que é impressionante.
2: É, e aí a gente chega no Felipe Melo, né? Já falamos aqui um pouco sobre ele, mas assim, no episódio, no último episódio, né? O cara. Eu uhum. um, acho muito simbólico, assim, sabe? Que no, na mesma rodada, no mesmo dia que tenha tido os gritos né, do, da torcida do Atlético, tenha tido um comentário do cara dedicando um gol ao Bolsonaro, né? Que uhum. o Bolsonaro foi, é citado na música do Atlético também, sim. né? É, e é assim, cara, é a mesma coisa, né? É outro cara que já tá aqui no Brasil há algum tempo, já... Né, não, não é nem um desinformado e tal, mas... Né. O, ou é, né? Sim. Tudo é, indica pode, que, pode que, que seja, que né? não né?
1: é um beijão, cara. Acho que... É, ele é um cara desse, conservador
2: pra caramba, e que
1: compra o discurso do Bolsonaro mesmo, entendeu? Então, é isso que eu tô dizendo.
0: Pra mim, não deixa de ser desinformado nessa história toda. É só... sim
2: é. E aí a gente conseguiu aqui a participação do William De Luca, né? Que eu já falei no início do programa. Ele que é jornalista, ativista LGBT. Ele sofreu no início do ano, né? Um caso que ficou até bem conhecido, assim, pelo, pelas internets da vida. Porque uhum. ele frequenta estádio e tal. Tirou uma foto lá. Porque tinha um... Foi um acho que não foi um canto também. É uma Sim, foto da torcida, torcida do Palmeiras. do São Paulo, né? Exato. E né? aí ele
1: se ofendeu com isso e tal. E postou no Twitter, né? Que tava isso. envergonhado, alguma coisa nesse sentido. E inclusive recebeu várias ameaças, gente dizendo para ele não ir mais no um Allianz
2: né? Uhum, sim. E aí ele falou aqui um pouco sobre como é né o cara ser gay, ser palmeirense, e ver um cara do seu próprio time né, se manifestando em apoio a um candidato que representa exatamente uma ameaça a, a, a ele, né? Com uhum, certeza. É e aí, pessoal do Esquenta Bancos, tudo bem? Eu sou William De
3: Luca, jornalista, ativista LGBT, Sou um dos coordenadores do coletivo Palmeiras Livre, que é um coletivo de torcedores do Palmeiras contra a homofobia, racismo, machismo e todas as formas de opressão e intolerância. É... Eu queria dizer para vocês que eu fico muito constrangido com a declaração do Felipe Mello é... e com o que a gente viu no jogo do Atlético Mineiro com as demonstrações homofóbicas da torcida, mas eu acho que esses, esses incidentes estão... Intimamente ligados, apesar de parecer que não. Existe uma cultura impregnada de homofobia no futebol brasileiro, e isso se reflete na escolha de voto dos jogadores de futebol brasileiro e de parte da torcida. Então, o candidato que mais naturaliza a homofobia nesse pleito, acho que além do capitaciolo, talvez, seja o Jair Bolsonaro. Então. Você declarar votos no Jair Bolsonaro sendo jogador de futebol Me parece um movimento até normal e natural Porque existe um espaço de masculinidade construída dentro do futebol Existe um masculino ideal E esse espaço de masculinidade ocupado especialmente pelo Jair Bolsonaro A figura de usar armas, a figura de agressividade Enquanto você... Enquanto você... É, não encontra essa masculinidade dentro do futebol, seja na torcida, seja dentro de campo, você acaba sendo reflexão. A gente tem o caso do Richardson, né, que é um jogador que se diz heterossexual e como a gente sabe, a sexualidade ela é autodeclarada, então se ele se diz heterossexual a gente tem que acreditar que ele é heterossexual, até que ele diga é o contrário. O Richardson não preenche esse requisito de masculinidade, de masculinidade construída e por isso sofreu homofobia a carreira inteira, mesmo não sendo gay. É, eu, no começo do ano, quando eu fiz a foto, é, criticando é, é, um canto da torcida do Palmeiras especificamente, dizendo que a torcida do Palmeiras é homofóbica, assim como todas as outras, né é, por achar que viado é ofensa, que bicho é ofensa, e que as pessoas têm o direito de usar a orientação sexual, a identidade de gênero, como forma de atacar as pessoas. Esse episódio fez com que eu fosse muito atacado, com que eu sofresse diversas ameaças de morte, inclusive, ameaças de agressão física. Eu tive que ficar em alguns jogos sem ir no estádio, mas agora frequenta o estádio tipo, né, com mais tranquilidade, assim. Mas isso mostra como tudo isso está interligado, né? Como essa cultura machista do futebol acaba virando uma cultura homofóbica do futebol, e que essa cultura homofóbica acaba expressando voto no, 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 é, tipo, no grande símbolo dessa homofobia. É, e hoje, para mim, quem incorpora mais essa homofobia é o Jair Bolsonaro. Eu acho que o Felipe Melo tem direito dentro, da, dentro dentro, do Estado Democrático, dentro das regras da democracia, que o Bolsonaro, inclusive, tem restrições a ela, né? já que defende o pedido da ditadura militar, Eu acho que o Felipe Mello, dentro do Estado Democrático, tem direito a desejar o voto em qualquer pessoa que ele quiser, inclusive no Bolsonaro. Mas eu lamento, lamento pelo Palmeiras, um time que tem uma história que em vários momentos se cruzou com as histórias dos movimentos sociais, que emprestou o seu jornal Fanfula para falar com os trabalhadores italianos sobre a greve em 1930, que fez amistoso para fundar o Partido Comunista. É, então acho que acho que isso nega a história do Palmeiras né? é um time de imigrantes e muitos imigrantes pobres que vieram para o Brasil para trabalhar em condições degradantes subhumanas como hoje acontece com os haitianos, como hoje acontece com os sírios pelo mundo todo, como hoje acontece com os bolivianos aqui em São Paulo e em outras regiões do Brasil, como tem acontecido com os venezuelanos, que esse pessoal do Bolsonaro, do Felipe Melo, de parte de torcida do Palmeiras, de parte de torcidas de futebol em geral, acabam idolatrando. É o cara que, se fosse eleito em 1930, não deixaria os italianos entrarem no Brasil, porque ele é contra a imigração e ele é ultranacionalista. Então, eu acho que tudo isso é muito lamentável, né? É uma cultura que leva muito tempo para a gente construir. É... Infelizmente, a gente... É... Acho que a minha geração não vai ver mudanças efetivas em relação a isso, né? É... Mas a gente espera que, assim como a sociedade avance, o futebol acabe avançando nesse sentido e, e vire um espaço de de celebração da diversidade, não só de orientação sexual, e identidade de gênero, a gente não quer que, é, que tenha que tenha um beijo no meio do campo. A gente quer só que pessoas gays possam existir nos ambientes de futebol, pessoas LGBT, de modo geral, possam existir nos ambientes de futebol virtuais, presenciais, sem ter a sua integridade física ameaçada, como eu tive, como outros homossexuais já tiveram, como outras lésbicas, travestis e bissexuais. Já tiveram também. A gente espera que o futebol, que é um espaço de celebração da diversidade cultural ou social, acabe encontrando esse caminho natural da sociedade de tratar a diversidade sexual e a identidade de gênero de uma forma mais ampla é, é, e mais humana. É isso, galera. Um abraço para vocês. Obrigado por ter me convidado para participar.
2: Precisando para outras, estamos aí. Valeu. Tem dois pontos aqui do... Que o William fala, que eu acho que dá pra gente trazer aqui pra discussão. Uhum. Uma é uma coisa que a gente já falou muito aqui, que é esse ambiente masculino que cria-se no futebol, né? Esse que ele fala da masculinidade construída e tudo mais, e que acaba sendo um ambiente extremamente hostil, né, bicho? Assim, é. a gente tem os gritos de bicha quando o goleiro tá com a. vai cobrar um tiro de meta, a gente tem. enfim, é como se a necessidade de se impor contra o adversário fosse uma coisa que é muito masculino, você tem que ser um machão, um homenzão. Então, a intolerância nesse caso acaba né, sendo cada vez mais... ficando mais à mostra,
1: né? É, e, comple- e se torna completamente inaceitável para esses caras
2: terem algum jogador, ou um torcedor gay do time, né? É, exatamente. Porque ferir um pouco acho que essa coisa quase sagrada que o um homem tem no seu ambiente de futebol que tem que ser só com seus amigos homens e, né e aquela coisa e, e porque também parte do pressuposto que ser homossexual que ser gay é, é errado é ruim, né inferior, né tudo mais exato é aquela coisa, né cara, o futebol é um negócio apaixonante mas que é difícil é, é. difícil vou assim, falar sobre a gente aqui que não é aquele hétero babaca e tal que é o cara do que a gente tá falando desse estereótipo, né e tal que acaba sendo um pouco a maioria, eu acho uhum. Mas é difícil a gente que, que gosta do esporte, mas tem essa visão crítica, porque a gente tá inserido nesse meio também, né? Tipo, tipo... Nem, nem que você, Não é que é
1: necessariamente difícil pra gente. É difícil pra gente não ser babaca. É difícil pra gente, né, não tomar esse lado também. Exato, sabe? É, Saber se policiar, tipo...
2: É. É Aí, assim, é aquela... Porque assim, a gente nós aqui, pelo menos, a gente faz autocríticas, né? Assim, Com a certeza. gente procura evitar. Mas é, a gente gosta de dar uma parada que meio que intrínseco sim. isso, né? É. Inúmeros comportamentos ridículos. E a gente tem que estar tá ali sempre problematizando, sempre Desconstruindo. se policiando, né? e tal, Pra não entrar nessa onda. Não, assim, é difícil mesmo, é né, pra quem é gay é. e... É, sabe, com certeza. E, isso
0: aí, ninguém, mulher ninguém e sabe isso. Né? Pra gente é não.
2: super confortável, mas assim, é só como é contraditório, né? Isso. E ele falou outro ponto aí também, chegou a estar o Richardson, né? Sim, sim. Que eu até tava
1: conversando Com o Sam, mais cedo, que não pode vir hoje, eu perguntei: uma pergunta simples, quem quem é melhor? Quem teve a carreira? Quem foi melhor na carreira, o Richardson ou o Felipe Melo? Porque a gente chegou à conclusão que são dois caras, apesar de estilos diferentes de jogo, são dois caras que se equiparam bem ali no seu auge. Chegaram na seleção e tal. O Richardson mais técnico, o Richardson. Multicampeão pelo São Paulo tem muito mais títulos que o Felipe Melo, mas o Felipe Melo é um bom jogador também. Sim, uhum. E é, o que é que leva a carreira do Richarlison ter desandado completamente? A, a, a que, quando ele é, é contratado por um time de série B ou C, a torcida protestar contra a contratação dele, jogar rojão no clube por conta da contratação dele? E um cara como Felipe Melo ser tido como ídolo até mesmo antes de entrar em campo, como foi no Palmeiras, tá ligado? E eu acho que isso tá muito intrínseco, muito ligado à questão da homofobia. O Richarlison, ele ele não é gay, tipo, ele... Ele se se
0: assume como um homem hétero e, como Como o William William falou, falou. nós temos que acatar a decisão dele. Ele é um homem hétero.
1: E... Mas surgiu forte esse boato aí de que ele era gay. E desde que surgiu, a carreira dele desandou completamente. Foi
2: completamente, sim,
1: sim, Ele começou a... a Torcidas adversárias pegaram no pé. Eu lembro uma vez que o cara mudou o cabelo, passou a ter o um cabelo longo. E a torcida do São Paulo é, enlouqueceu, ficou revoltadíssima. E o cara teve que cortar o cabelo. É, que ele tinha gastado centenas de dinheiro é, no mesmo dia, entendeu? Por ah. conta de, desse preconceito, cara,
0: Absurdo E absurdo. eu respondo essa pergunta aí facilmente Entre Felipe Melo e Richardson Claramente foi Richardson, Richardson jogou vôlei Felipe Melo jogou quem <risos> é,
2: o que mais? O UFC E o Felipe Melo tem essa figura do, do bad boy né aqui, é. aí... Felipe
0: Melo é a, é a capa do caderno bad boy
2: é, Caderno bad boy é, ele é Caralho, já tá Eu cara sou boy. macho Eu do, adoro macho
1: Exatamente
0: Tatuagem do tubarão do, do menino mostrando a bunda Sei lá o que
1: Bicho, é. Cara, puta que pariu. O apelido do cara é Pitbull, velho. E não, tipo, mas isso aí. É um cara, mas um um eu calma acho que. que o, não, que tem calma. vários caras vão o apelidados de Pitbull, né? Mas,
0: mas, mas, mas entenda o, o, o meu conceito. Isso
2: aí, é, a é trofobia. <risos>
0: <risos> <risos> mas, mas veja bem o conceito. É, você tem todo é, um, um conjunto de sinais que se juntam e formam uma panela chamada Felipe Mel. Felipe Melo é um cara que sempre foi te dar esse cara é muito raçudo. É um cara que se doa pro time. Mas, tipo, se doar né? no time não é você ser expulso com 3 minutos de jogo porque desceu sua chuteira na canela de um cara. <risos> Entendendo? Não é pisar um jogador, não é dar uma voadora no peito de uma pessoa. Não é. Isso não é raça. Não,
2: é engraçado, né? Porque ele, eu acho que já deu N motivos pra que a carreira dele tivesse se degringolado. O cara foi expulso, numa, era sempre final da Copa de 2000. 10, né? 2010, era 2010, foi. Aqui? quartas. Não era quartas, quartas né? Era quartas? Não era semi, pô. Era, era semi, pô. Não era não, não?
0: disputou no seu lugar. Era semi.
2: Era quartas. Rapaz. Era quartas. Pesquisa aí.
1: Rapaz.
0: Era quartas. Pesquisa aí. É, era Brasil é,
1: e Holanda, era?
2: Foi eliminado Brasil no... E Holanda. Foi eliminado no jogo... Foi expulso num jogo decisivo de Copa do Mundo. Né? Não quartas sei se era quartas ou se era semi e ali, acho que todo mundo cravou não, era, foi uma tragédia anunciada todo mundo disse que ia acontecer, acabou acontecendo no momento que não podia acontecer e tudo mais e o cara continua aí, né, até hoje assim, aí ele tá no Palmeiras o time talvez mais rico do Brasil quarto de final, mas... quarto de final é falando com o Alfredo, né bicho
1: <risos> e é bom jogador, cara, ele é bom jogador apesar de, desse, né não, mas assim,
2: ele é bom jogador, só que ele já deu várias Sim. razões pra que Sim. a carreira dele caísse de produção, né? No próprio Palmeiras, já fez isso várias vezes. Perder tudo essa, mais. Pra que perdesse a credibilidade. Exato. Né? ele eu acho que é o
0: mais indisciplinado.
2: Muito mais do que o Richardson, hoje. né? Mas ele continua o Richardson, não. É, enfim.
0: Se brincar, tem um vídeo que. que que era quando ele jogava no Galatasaray que ele jogava, né? Ou era no Fenerbahçe, eu não sei. Era no Galatasaray. No Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray que ele provoca a torcida oposta da série de campo. E, é, e o Galatasaray e Fenerbahçe é tido como um dos clássicos mais violentos mais do, mundo. do mundo. E você faz essa situação num lugar que é tipo um ponto de abolição é só pra ter a, 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 a briga, cara, isso é... Cara, isso não é um, é um ser idiota, humano pensante. É um idiota,
2: é, né? é idiota, assim, idiota tipo, é, Tem que respeitar as pessoas, tá? Mas, bicho, o conjunto da obra do Felipe Melo é uma pessoa é uma pessoa burra, né? Descontrolada, Descontrolado, cara. Não, não tem... Enfim. O outro ponto que o William fala que eu acho que dá pra gente trazer é que ele, ele fala sobre a liberdade dos jogadores se manifestarem, né, politicamente. E isso é uma tecla que a gente bate muito aqui, né? A gente meio que às vezes cobra, né? Que os caras... Não sejam esses discursos frios e... e... Chapa branca, né? De nunca se posicionar é, em nada e tudo anita, mais. Né? Meio Anita, né? Meio Anitta. porra, bicho <risos> de novo, né? Vai, vai se foder. Mas enfim, é, então, assim, o William defende, né? Que ele tem direito de se manifestar, Sim. inclusive, a favor do Bolsonaro, né? Uhum. É, eu queria trazer para cá, né? Para o banco aqui, para vocês acham, né? Porque a gente cobra isso e aí quando uhum. é com um cara que a gente discorda, eu pelo menos <cười> critico, acho ruim tal. e tal. O que é que vocês a acham?
1: Gente... É, realmente a gente sempre cobrou isso, acho que ficou bem claro naquele episódio da Copa do Mundo, né? Que uhum. o Chaka
2: e o... o, e o,
1: o... Eu vou lembrar. O Shaquiri. Shakiri, exato. É, se manifestaram lá politicamente, foram punidos e tal, e a gente é, reclamou da, da punição e tal. Uhum.
2: E elogiamos a manifestação, Sim, né? sim, Nossa sim.
1: Eu acho que, eu, eu concordo com o que ele colocou, que o jogador tem que ter esse essa liberdade para se expressar, eu acho bom que ele tenha essa liberdade para se expressar, só que quando ele se expressa, a gente tem que... é é óbvio que vai ter uma crítica em cima, né? Então, se ele decidir se expressar, ele tem que aguentar a porrada tanto positiva ou negativa, se tiver, né? o Jorge narrador do esporte interativo, teve uma opinião mais ou menos nesse sentido, né? Que eles não gosto de ver atletas usando o esporte para fazer propaganda política, nem dos candidatos que gostam, nem dos que não gostam. Agora, você que prega que o esporte deve sim ser palco de manifestações políticas, não pode dar chilique quando a manifestação é do outro lado. E eu acho que, é, apesar de eu discordar dos termos que ele usa e, e, e geralmente do posicionamento que ele tem, nesse ponto eu concordo, porque... Se a gente apoia que,
0: é, acho que,
1: que haja manifestações políticas, é, quando houver uma manifestação nesse sentido, não é que a gente é, não possa discordar dela, mas a gente tem que ouvir, né? Eu concordo. Sim. Isso aí. Apesar de que tem todo aquele problema, né? De até, um, até quando pode ser aceitar na democracia uma opinião antidemocrática, né?
2: Exato, era isso que eu ia falar. Assim, a minha eu divirjo um pouco nesse sentido do, do que tu tá falando, até do que o próprio William falou aqui. Tem aquela questão do paradoxo da tolerância, né? Sim. Que você não pode ser tolerante com a intolerância, porque uhum. se você for, aí acaba que não tem mais nenhum tipo de tolerância. Sim. Né? É, e assim, o que é que eu acho sobre essa questão de apoios ao Bolsonaro, assim, no, sei lá, nesse, no caso do, do, do Felipe Melo? Porque uma coisa é você apoiar, Uma ideia ideia, diferente da da minha, por exemplo. Se você apoiasse o amorido... Quero armas. Quero armas. né? Ou apoiar... Isso aí, né? O o, o desarmamento, não sei o que Enfim. Outra coisa é você apoiar um cara que representa um conjunto de de coisas que passa longe de ser só uma ideia contrária. É, Eu concordo, né? é,
1: concordo contigo. Sim.
2: Ele representa coisas. Ele representa, primeiro, um perigo claro à democracia, sim. Né? porque e assim isso não é. Acho que às vezes não às é vezes é um discurso não é, tão repetido que parece é que é uma conspiração, né? Uma conspiração, né? Mas não é, cara. É só ler jornal. Assim, Procure ver o que o vice dele tá falando, que fica evidente que ter o bolsonaro no poder e ainda mais com a situação de saúde que ele tá agora, fragilizado, é, assim, um passo pra gente acabar com a nossa frágil democracia, porque o cara é um militar, é um general, que tá falando em autogolpe e tudo mais. Então, primeiro que ele já é uma ameaça à democracia. São caras que é, apoiam,
1: dizem que não houve ditadura, ou apoiam os governos militares, eu, já
2: por aí, já dá pra ver
1: que é uma ameaça,
2: Exato. Né? E segundo, que o cara representa, e fala abertamente é, ofensas à população LGBT, a negros, a mulheres, defende que mulher tem que, tem que receber menos que homem, que o negro lá não servia nem pra procriar, é, enfim, que se bater no filho, se ele tivesse um filho gay, ele dava um surra no filho, que ele se corrigia Sim. e tudo mais.
1: Então, assim... Isso se a gente for ver as declarações mais atuais, porque se a gente for mais pras pra mais antigas, ele fala em, em metralhar gente, em né? inclusive o próprio FHC que devia Sim. ter morrido, que a ditadura matou pouco. matou pouco, é o cara que fala com essas palavras, a ditadura matou
2: pouco, é o cara que no Roda Viva, ele disse que o livro de cabeceira dele é o livro do Carlos Alberto Brilhante Ustra que é um cara que, not, assim, que é de conhecimento geral que foi um cara, um torturador da época da ditadura né? Cara? torturou a Dilma, por exemplo, ele disse no impeachment da Dilma, dedicando Sim. o voto dele à, à Ustra é um cara que enfiava ratos na vagina de mulher, né, cara? E na frente tá do, dos filhos das mulheres e tal. Então, assim, o que me assusta é que uh, eu acho que a gente tá relativizando, normativizando, sabe assim, esse apoio ao Bolsonaro. Porque, se liga, o, a, a torcida do Atlético falou que com o Bolsonaro... Vão matar viado, né? É. Coloca isso em um outro contexto. não Se tivesse um grupo falando que com Hitler iam matar negros, por exemplo. Uma Sim. galera cantando isso. Isso ia ser muito assustador, né? Ia. E a gente já tá vivendo isso. E o cara que representa isso tá sendo apoiado publicamente por aí. É verdade. Então, assim, isso eu entendo até o fato de ah, democracia e tudo mais. Mas especificamente apoio a esse cara... Me assusta e eu não consigo concordar, assim. Eu posso estar sendo assim, contraditório e antidemocrático uhum. e tal, mas eu não, não consigo, bicho. Não acho, não acho razoável uhum. apoiar o Bolsonaro, assim, abertamente. E acho que quem apoia deve, sim, sofrer tudo que dá pra sofrer, assim. As represálias e o que for, sabe? E assim, eu acho que não deveria estar assim, se apoiando esse cara por aí, assim. Enfim, minha opinião. Sei que é controvérsia e tal, mas falem aí. Eu,
0: eu, não, eu não vejo dessa forma, porque, assim... Eu sou muito mais enviesado pro lado que Alfredo falou no, na, na opinião dele. Sim, sim. Não sei se ele alterou agora, dado o teu relato.
2: Dado o meu brilhante <risos>
0: argumento. <Eu vou> saber, <risos> que é o seguinte, assim, eu acho que a democracia tem certas regras que ela mesma se impõe pra ser democracia. Tipo, o sistema democrático, ele se funda em regras que eu acho que no momento que você meio que, assim, eu concordo completamente com o que tu tá dizendo, cara, que ele é uma afronta à sociedade democrática de direito, ele realmente é isso aí não tem como negar, é um fato mas enquanto é, democracia, sistema eu acho que ela tem que se basear em regras fundamentais para ela organizar porque assim muitas, muitas vezes se fala em lutar com as armas que temos e a gente tem a democracia como arma e eu não queria abandonar ainda é, essa situação embora eu sei que não se faz revolução sem ter o, o puxão de orelha, para não falar um, um, coisas mais graves. Mas que são necessárias muitas vezes.
1: Uhum.
0: E assim, eu acho que por vezes a gente tem que realmente dar esse espaço. E outro ponto assim que eu não gosto muito, mas é a opinião minha, é tipo, eu não gosto da comparação Bolsonaro-Hitler. Tipo, eu não consigo engolir ela. Porque eu acho, atra- porque assim, Hitler, por muito tempo, e eu acho que pra gente também, é, ele sempre foi ter sido historicamente como um monstro Porque assim, talvez a gente Nunca tenha um, um, um autoconhecimento De como foi a pessoa Adolf Hitler Mas muitas vezes a gente foi Interagido que assim, ele é um monstro E nunca haverá outro monstro como ele Mas, não é verdade não. Né? Não. Calma, aí, Deus. Não, sim, com certeza Mas assim, aí quando você faz A, a comparação Hitler Bolsonaro, eu entendo O ponto que você está querendo fazer Mas eu acho que a comparação é muito longe Do que aconteceu porque, assim, no, meu, no caso fático, Hitler matou milhões de pessoas. Teoricamente, Bolsonaro não matou nenhuma. Até agora que existe a notícia.
3: Sim.
0: Okay. Aí, assim, é só a é só questão da comparação eu entendi, entre eu Bolsonaro. Entendi. E, eu, assim, eu não gosto de ver essa comparação porque a gente tá atribuindo uma carga que talvez Bolsonaro ainda não mereça, tá entendendo? Ainda. Mas, assim, é, é, eu, eu, eu realmente não... Não gosto de tecer essa comparação, mas eu concordo plenamente com tudo aqui que foi dito a respeito de Bolsonaro e de como ele realmente é uma ameaça para a democracia que a gente tem hoje.
1: É, só para complementar, eu ainda realmente achei muito boa uh, o relato de Lula, mas uhum. eu, eu continuo achando que ele realmente deveria ter esse direito de se expressar e aí, depois que ele se expressar, a gente né, bate. bate ou <risos> Quem tiver que punir, pune. Quem tiver que punir, pune e tal. Até porque, querendo ou não, o Bolsonaro é um cara que conseguiu se candidatar a presidente. A candidatura do cara passou, tá ligado? Antes disso, ele é um cara que se tornou deputado. Ele foi eleito deputado. E, assim, ele vem falando absurdos durante muito tempo... Na própria campanha e, e ninguém, o, T, o TSE, o judiciário como um todo, ninguém toma nenhuma decisão contra, tá ligado? Ninguém uhum. diz que aquilo é errado, que aquilo é inconstitucional, como são as coisas que ele fala, né? Uhum. As, as propostas que ele tem. E aí acaba que pô, é difícil é, exigir que o Felipe Melo
2: não se manifeste quanto a isso. Sim, mas assim, o foda é que o fato da a na natureza dele ter passado uhum. e não sofrer nada judicialmente, uhum. não é não é uma demonstração de que ele está correto, é uma demonstração não, de não. que o TSE está errado, né? E de que a gente vive num sistema totalmente quebrado, assim, que não funciona, na verdade. E é... outro, outro, outro ponto também é
1: que ele, ao, ao declarar isso, querendo ou não, acaba trazendo a discussão também para o tema. Né? Uhum. Sim. A gente não estaríamos falando aqui se a torcida não tivesse cometido aquele crime que cometeu e uhum. se ele tivesse se ele não tivesse declarado
2: esse apoio, né? É. Mas assim, só sobre esse negócio da comparação com Hitler assim. eu sei que tem aquela falácia lá né, de quando você não tem argumento você <risos> sempre <risos> compara com Hitler e tal e aí eu acho que antes eu pensava Ih, eu não vou comparar porque vão, vou uhum. cair nessa falácia e tudo mais só que assim, atualmente o que eu que eu não hesito mais em comparar uhum. é que beleza, eu sei que o cara não, não é nenhum genocida ainda pelo uhum. menos, né? E tal eu espero que nunca seja, mas o fato é que as ideias do cara de intolerância e tal, algumas se aceleram bastante, assim. Ah, com certeza. Né? O, o nacionalismo exacerbado, uhum. a, a homofobia, né? a xenofobia, uhum. é, a não hesitar em ser violento com as palavras, com as pessoas. Uhum. E, assim e como ele está na iminência de se eleger porque o cara, ele pesquisa e sim, na última sim. pesquisa agora ele até empata com todo mundo no segundo turno, então uhum. nem isso mais a gente tem essa, esse alívio então eu acho que é um risco, sabe, é um risco e a comparação com o Hitler eu acho que é meio por conta disso, assim, porque o Hitler também foi um cara que não é que ele deu um super golpe e aí ele, né, ele o, o trâmite, assim, não foi na ilegalidade, né, Do da ascensão do Hitler ao poder e tal é, eu, de certa forma. Eu não, acho que, eu não acho que o Bolsonaro vá ser o maior monstro da história da humanidade como o Hitler foi, uhum. mas eu acho que a comparação é mais nesse sentido. Assim. Entendo, é um cara que tem ideias que, porra, são... e, e os seguidores dele se assemelham bastante também. Se você pegar, por exemplo, movimentos neonazistas é, e, e alguns comportamentos de movimentos neonazistas com alguns comportamentos de bolsoninhos parece muito, cara, esse canto da torcida do Atlético, uhum. que, que pariu é... é... Assim, acho que a gente tá num momento tão. tão horrível que a gente se anestesiou pra algumas coisas. Mas, cara, teve um grupo enorme de pessoas cantando que com o Bolsonaro vão matar homossexuais. Matar homossexuais. Assim, sem nenhum pudor, cara. Isso foi um dito, cara. Assim, olha o momento que a gente tá, né?
3: É. É.
1: Entrando aí já na questão da. Do canto da ameaça do, do sei lá do crime que a torcida que os torcedores do Atlético cometeram, eu sei que não foi toda a torcida do Atlético. É infelizmente é uma coisa muito comum no futebol. Só que é muito comum a homofobia as piadinhas uhum. é, com homossexual e tal. Só que eu acho que eu nunca vi a, a, alguma torcida passar tanto do limite. Verbal que seja, como a do Atlético passou nesse domingo, hum. eu acho que, assim, não é situações
0: diferentes, mas aquela da do avião da Chapecoense ter caído, aquela vibração que rolou, eu ainda fico meio assim, porque aquilo ali para mim foi muito pesado também, cara, que era é, muito recente,
2: igualmente orquibus, é, tipo, né? é. Foi muito. desumanas, e... assim,
0: não, não que eu tô dizendo assim, só no sentido que eu, eu vi coisas é, é, tipo, completamente diferentes, né? é, mas que foi realmente afrontoso também.
1: Tipo, é uma, é uma ameaça de morte a uma classe, a uma minoria, é uma ameaça de perseguição. Uhum. E, e tudo com cunho com político também, né? Porque ah. se, a motivação dela é a eleição do Bolsonaro. Eles,
2: eles cantam isso, né? Exato. Isso. E assim, eu a impressão que eu tenho, cara, é que a candidatura do Bolsonaro, ela é um ponto de encontro de gente babaca e intolerante, assim, sabe? Não é pelo candidato em si. É só porque tinha uma grande passada da população que é muito intolerante, preconceituosa que não tinha ninguém que a representasse. Então elas se elas votavam no, na direita, no, no, no PSTB no Alckmin e tal, porque ideologicamente ia um pouco pro lado delas e uhum. tal. Mas como esses candidatos, por mais corruptos e contra o que a gente aqui pensa, por mais que eles fossem assim, eles não reproduziam esses discursos de intolerância. Agora tem um cara, candidato à presidência, líder de pesquisa, que é tudo isso. Então essa galera se sente muito à vontade e confortável para vomitar todo tipo de intolerância, preconceito e agressividade que eles estavam meio adormecidos, né? E assim, tem aquela coisa também que, no... que durante toda a história se alterna momentos progressistas com momentos retrógrados, sempre né? Conservadores. conservadores. E aí a gente, nos últimos anos, tinha tido certos avanços sociais importantes, né? Sim, do movimento sim, sim. LGBT, do, do feminismo e tudo mais. E agora tá vindo do mundo todo essa onda conservadora bizarra, né? Então eu acho que junta essas duas coisas. A galera certo. eu realmente não acho que, sei lá, metade do eleitorado do Bolsonaro tá cagando pra quem é o Bolsonaro, pra, pra, se ele é bem preparado ou não. Ele só é. quer o pretexto pra poder cantar no estádio que vai matar viado, pra xingar feministas, pra, sabe... Porque eles agora, agora eles têm um cara, o, o chefe do executivo, o futuro chefe executivo, possível futuro chefe chef executivo, que permite que isso aconteça. Porque o cara, se o cara é assim, se ele falar tudo isso, a gente tá livre pra falar também, né? Uhum. Então isso é muito assustador. Muito, muito assustador. Cara, e esse do
1: Atlético, esse, esse canto aí, é um, um alerta também, né? Porque é uma promessa, na verdade, do, do que pode acontecer. Sim. Eu vi muita gente falando que estão ah, problematizando tudo, é, não pode mais fazer uma brincadeira no futebol, <risos> só que isso, por não, não é. é brincadeira, não tem graça. Isso muita nem... gente morre por isso, tá ligado? Uhum, e, e só reiterando que é, todas as torcidas do Brasil têm
2: isso, todas, todas. Todas, é. Porque assim, a gente tá falando da do Galo porque é a mais. E né? isso. Isso isso. foi muito, assim, muito gráfico, né? Assim, muito assustador e tal. Então, cara, nesse falando sobre Atlético Mineiro e esse triste episódio aí, a gente também contou com a participação da Bárbara Siqueira, ela que é professora de história e atleticana, né, fracante estádio tudo mais, e ficou também muito em choque, assim, o que aconteceu, e aí ela mandou aqui um depoimento dela.
4: E aí, pessoal do Esquenta Bancos, tudo bem? Ouvintes, é, aqui quem fala é a Bárbara, sou de Belo Horizonte, sou torcedora do, do Atlético Mineiro. E gostaria de estar aqui hoje para falar, antes fosse né, falar positivamente, aí, ou às vezes até falar negativamente do futebol do meu time, mas em virtude dos últimos acontecimentos, principalmente o de domingo, meio que o papo é um pouco mais, mais sério, mais grave do que isso. Eu sou torcedora do Galo, obviamente desde muito pequena, tenho uma identificação muito forte com o clube, é, sempre foi um grande desafio poder acompanhar o meu clube, No estádio, porque tanto meu pai quanto meu irmão não gostavam de futebol, minha mãe também não se importava, então eu fui mesmo ter essa vivência de estádio bem mais velha, apesar de ter ido esporadicamente quando eu era criança, já um pouco mais velha. Então, o que aconteceu no domingo me dói particularmente porque eu sou uma frequentadora assídua dos estádios, mas não fui no jogo de domingo em virtude de uma briga histórica que existe entre a diretoria do Cruzeiro e do Atlético, em que os clássicos são sempre meio a meio e teve ainda uma discordância em relação ao valor dos ingressos e tudo mais. Mas voltando ao episódio de domingo, para a gente entender um pouco o que aconteceu, é necessário a gente voltar... É, mais precisamente ali por volta de 2013, que foi quando surgiu a primeira torcida LGBT do Brasil, que foi uma torcida do Galo, intitulada de Galo Queer, e já naquela época, o, as pessoas que se manifestaram tanto a favor da criação dessa torcida, quanto os participantes, foram perseguidos intensamente, tanto nas redes sociais, mas principalmente fora delas. Então, até hoje, a página, se eu não me engano, ela está em atuação tanto no Facebook e existe um, um perfil no Twitter, E, na época, eu lembro dos integrantes dizendo o quanto de ameaça eles receberam. Então, sejam membros das das sortidas organizadas ou não. Mas a gente teve, basicamente, a notícia de ameaças de morte. Se vocês aparecerem no estádio de mão dada, vocês vão apanhar vocês vão morrer é, então isso já dá o tom de como é basicamente essa é, essa concepção do Galo como um time de todos que inclusive é, o, uma, é um dos slogans que o marketing do Atlético tem usado ultimamente passado esse episódio com a Galo Queer então obviamente o estádio não é um local aberto para a população LGBT pelo menos não por aqueles que queiram se assumir como são então a gente sabe que ele que né, As pessoas vão ao estádio Mas eu particularmente nunca vi nenhum tipo de abertura para que essas pessoas pudessem se manifestar livremente nas arquibancadas a diretoria do Galo não se pronunciou na época o que era um pouco curioso, afinal de contas a gente tinha acabado de vencer tanto a Libertadores e em seguida venceríamos a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro era um clima bom, a torcida abraçou o time abraçava a diretoria, mas não houve qualquer tipo de política um pouco mais incisiva, do tipo vamos trazer a Galo Queer, vamos abraçar passar esse lado da diversidade do Atlético passado isso, vem 2016 e um lamentável episódio do desfile da Dry World, organizado pelo Atlético, em que trazia as modelos seminuas né, as modelos femininas seminuas apenas portando a camisa mas muitas vezes sem calça, sem o short e tudo mais, num claro episódio de objetificação das mulheres e aí foi a vez das mulheres que se levantaram é, e alguns torcedores homens também... Mas principalmente as mulheres serem atacadas... Em virtude de não aceitarem mais... Esse tipo de, de representação da mulher... Dentro do ambiente do futebol... É, e esse eu acompanhei um pouco mais de perto... Eu não fui uma das mulheres que se organizou... Em torno de um manifesto... Mas eu fui uma apoiadora... É, a Ellen Campos... Que até então era colunista do Galo na ESPN... Foi uma das que sofreu é, mais do, dos ataques... E aí se iniciou todo um processo também de ameaça de morte, as mulheres que que se declararam contrárias à política do do desfile, essas pessoas foram procurar a polícia, fizeram BO, várias mulheres atacadas, ameaçadas de morte e desse evento acabou criando a grupa. Então, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque basicamente, o que aconteceu no domingo, é, já era uma situação bastante sensível dentro da torcida que não aceita mais esse tipo de comportamento dentro dos estádios. Então, tanto a Grupa, quanto a Galo Queer, quanto quantas pessoas que não necessariamente se vinculam a essas, a essas torcidas, mas já não veem mais com bons olhos esse tipo de manifestação dentro dos estádios, e luta para mudar essa cultura, e talvez essa dificuldade disso sempre fez parte do futebol. É, eu, particularmente, aquilo acabou com o meu final de semana, inclusive eu estou repensando a relação com o meu clube a partir do evento, porque primeiro, é, obviamente, o tema que vocês vão tratar hoje, né, esse crescimento desse é, extremismo, dessa é, política reacionária que a gente vê no Brasil, isso também faz parte do futebol e faz parte até há muito tempo, só que a era socialmente aceita né? e no caso o que mais me me deixou indignada foi a demora do clube em se posicionar o Atlético tem muita dificuldade em usar as redes sociais a palavra homossexuais LGBT o Atlético é o tipo de time que faz uma campanha pelo dia do canhoto, mas não faz pelo dia da visibilidade lésbica e não se posiciona em pautas principalmente voltadas para a questão LGBT E, basicamente, o que me faz pensar é que talvez seja, de fato, uma má vontade do clube. Afinal de contas, algum... pouco tempo depois, em que no Twitter o Galo soltou uma nota muito genérica falando que condenava questões de homofobia, mas ficou mesmo por uma questão de nota de repúdio, eles não anunciaram qualquer tipo de política de conscientização ou de tentativa de punir os os envolvidos. Então há a diretoria e parte da torcida se deu por satisfeita pela nota lançada pelo clube e basicamente o meu pensamento sobre isso é que logo em seguida um dos assessores do clube é, tem até aí, posso passar o nome para vocês, mas se ele não tiver apagado o tweet, o tweet dele tá lá, o Fábio Pinel disse que o galo já havia se manifestado no dia 23 de agosto, numa campanha que eles fizeram bem a respeito da tolerância o galo time de todos de todas as raças, mas é, mas mas sempre com a dificuldade de se fazer esse recorte de sexualidade. E aí ele disse, abro aspas, que é bacana pagar de revoltado na internet. E aí isso deixou muito claro que o Atlético cedeu a pressão ao publicar aquela nota e não foi, de fato, um objetivo, bom, precisamos nos posicionar em relação ao que aconteceu. Até então, outros jornalistas se manifestaram, alguns repudiando o ato, mais vários, principalmente de veículos de, de comunicação aqui de Minas Gerais, eu vi em específico um repórter da Rádio Itatiaia dizendo que só foi, é, só causou essa comoção muito grande porque o grito envolveu o nome de um político, no caso Jair Bolsonaro. E esse repórter declaradamente já se mostrava bastante, enfim, pelo menos é o que dava a entender um cara que se voltava muito para a proposta desse candidato. Então, basicamente é isso. É, é, eu como torcedora, me senti enojada. Eu não me sinto parte dessa torcida. Eu sinto que tanto mulheres quanto a população LGBT que frequenta os estádios, frequenta por fazer muito mais uma questão de vistas grossas do que se sentir aberto. E o Atlético é um time que é um pouco esquizofrênico, porque na medida em que se diz time de todos, é de todos exceto quem é. E aí a gente já sabe, né? as minorias históricas do país, elas são muito pouco celebradas dentro da identidade do clube. O Atlético, ao mesmo tempo que faz uma campanha do Dia da Mulher, exaltando mulheres como Maria da Penha, como Frida Kahlo entre outras, ao mesmo tempo é o time que se posiciona, primeiro dizendo que não se pronunciaria publicamente no caso que a gente viu no domingo, e depois lança uma nota bem rasteira, bem, enfim, fala qualquer coisa aí pra gente aplacar a ira de quem se revoltou contra esse ato. Eu gostaria de ser otimista, mas eu não sou, então... Eu estou, como eu disse, revendo a minha relação com o clube, principalmente com essa diretoria, e é muito triste perceber que cada vez mais a gente está sendo afastado dos estádios.
2: É, bicho, assim, esse, achei muito, muito pesado o que ela falou sobre essa questão de não se sentir representado, né? Uhum. Porque a gente está falando, como a gente já disse aqui, né, desse ambiente majoritariamente masculino, machista e homofóbico, então a mulher, o gay, que gosta de futebol, que ama futebol imagina o inferno que não deve ser ir pra estádio, né cara, tem que aturar os gritos, tem que aturar todo todo tipo de de, de desconforto que deve ser gerado nesse tipo de ambiente e tudo mais então assim e aí, mais uma vez a torcida apoiar esse candidato né, e cantar coisas em alusão a esse cara é um pouco desesperador, né porque parece que a gente está assim, caminhando assim ainda mais pro pro lado da intolerância e do e para excluir cada vez mais essas pessoas desses ambientes, né? Eu não consigo sequer imaginar como eu me sentiria nessa situação assim, né? Porque é, pelo menos que eu tenha notícia o meu time não, ainda não teve nenhum tipo de manifestação assim, mas eu realmente não sei o que eu sentiria assim. Ela falou que tá repensando a relação dela com o clube e porra. Eu imagino a barra que não deve ser, né, bicho?
1: E só pra voltar a falar o que eu já falei antes. Isso é, com certeza, todos os clubes, né? Mas esse caso do Atlético se destacou por ser realmente soar tanto assim como uma ameaça, né? E tão factível diante de de tudo que vem acontecendo. Mas sim, deve ser uma barra pesadíssima. O seu clube, a sua torcida, na verdade, levantar uma bandeira contra você. Deve ser... É, é como ela falou aí, de não se sentir representado, de, de ser realmente desesperador
2: pra gente que ama o um clube, né, de, desde sempre e tal. Pois é, e o... a nota, né, cara, eu, eu cheguei ali, a nota do, do, que eles soltaram no Twitter e então tal, é muito ridículo é porque gênero. ele fala assim, ah, o Atlético é o time de todas as raças, todos os gêneros e todos... bicho, foda-se que dá... Das... assim... Legal ser todas as raças, legal ser todas as classes, mas esse Quando caso... Uma foi uma campanha de...
1: assim, é, é, como é que diz, voluntária, uhum. é, é bacana legal. o clube fazer
2: isso do nada, né, e tal. Porque esse caso foi de homofobia, assim, é, é muito específico. A uma
1: resposta mais, mais forte do Atlético, Não, eu acho, acho, acho que o Atlético foi muito genérico, se covardou utilizou até essa campanha, já tinha sido feita em agosto, eles só repostaram o vídeo e botaram basicamente a mesma coisa, né? E embaixo é verdade esse bilhete. É, pois é. Não não trataram do caso específico. Acho que o Atlético foi muito fraco, deixou muito a desejar nessa manifestação deles.
0: Mas aí fica claro pelo áudio dela, né, cara? Que não tem ninguém interessado no no lance lá. Que a, a própria resposta partiu da pressão. Uhum. Então, quando você tem uma, 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 uma galera que não está disposta a fazer essa, essa, essa alteração, eu acho que, que passa muito pela questão do, do, do compliance estrutural do time. Eu vou explicar o que é
2: isso. Pô, olha
0: aí. Isso é só a questão...
2: Isso é o agora.
0: Isso é só a questão de como se viabiliza a imagem e marca porque aí você não tá falando mais do clube, você tá falando da empresa Atlético Mineiro, uhum. do, do, da, da, da instituição Atlético Mineiro. Uhum. E assim, sabe hoje, sabe-se hoje que há ah, essa necessidade de você ter apelo às minorias. Porque as minorias hoje têm voz. Tanto é que aconteceu recentemente o caso é, da Pablo Vittar, que ela era patrocinada por uma empresa que, que ela tinha é, roupas para a sociedade LGBT mas que o dono apoiava inteiramente o, o Bolsonaro, e, ele vê, e ela vê a público para falar, oh, eu não tenho mais nada com essa empresa, porque vai contra meu, meu princípio, uhum, então sim. a gente vê que há na mídia uma, eu não sei nem até a palavra correta que, que diz, é que é você só pegar o um movimento, pegar o bonde, sabe? Pra, sim,
2: sim, tá pra, na moda, apoiar é, tá na moda apoiar, então vão então apoiar Exatamente. Ela, ela, inclusive,
1: citou aí a questão do, do, dia, da, do dia do orgulho LGBT, algum, algum não, coisa visibilidade assim, da isso, visibilidade. Né? É, isso Que é comum que alguns clubes, eu não sei se é exatamente da visibilidade lésbica, mas tem um dia aí que os clubes costumam postar é, apoio né, à comunidade LGBT e tal. Eu acho e... que
2: é no dia do orgulho LGBT. né Pois é. é e assim. ela
1: falou que no áudio que o Atlético não faz isso, né? E... Ainda ligando com esse teu assunto de que o, a, a essa exigência, uhum. realmente existe, só que, por exemplo, é, eu falo do meu, do meu time, porque é o único que eu uhum. sigo no Twitter, quando postou, nesse dia da, do Orgulho LGBT, postou algo a favor, os comentários são em sua maioria n- nesse nível da torcida do, 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 que cantou, né? São uhum. escabrosos. Né? Com certeza. E aí, só pra, só pra terminar
0: esse raciocínio, é que Para a figura institucional, ela tem que ter esse apelo. Ela não pode simplesmente dizer que não, porque vai afetar a imagem do clube. E não da maneira que a gente pode pensar assim, socialmente aceitável, filosoficamente aceitável. Não, é impacto financeiro. Porque mulheres, gays, lésbicas, eles não vão mais comprar o material do seu clube se você não se posiciona. E o que acontece? A gente ah, solta a nota aí pra tentar atingir alguém, tá entendendo? E é. ficar por isso mesmo. Mas aí a gente tá vendo que isso não tá mais servindo hoje em dia. É. Porque o que se exige mais é, é muito mais ação, é muito mais importância da causa. Só pra
1: é, acertar a informação que uhum. é o dia do, do dia contra a homofobia. Ah, uhum. tá. Que é o dia 17 de, 17 de maio. E eu acabei de abrir uma reportagem aqui que apenas cinco clubes da série. Das séries A, B e C, dos 60, apenas cinco lembraram esse dia, né, nas tem, redes sociais. Tem discriminado aí? É, o Internacional, o Esporte Clube Bahia, o Vasco, é,
2: Grêmio e o Clube do Remo. É uma pena, né? É, Dá pra aquele de dedo também.
0: cruzado esperando o Santos,
2: mas não veio. E assim, já que estamos falando dos clubes uhum. que fizeram coisas decentes pra isso, né, pra causa... Teve, a gente teve hoje, foi hoje, né, a, a questão do, da Gaviões, né, que sim, se manifestou sim, ao contrário verdade, verdade. ao Bolsonaro e, e, assim, foi uma coisa que, porra, me mexeu muito comigo, assim, me emocionou até por conta do, do texto lá aqui que, uhum. que eles saltaram né, porque não faria sentido, né, um, um, uma torcida como a do Corinthians a apoiar um cara que representa o risco à democracia. Logo, o Corinthians, né? Exatamente. Isso é muito bonito, cara, porque é a consciência política. Isso é consciência é. política, né? É você uhum. saber o que aconteceu na história do seu país, saber da história do seu clube. né? A gente falou... O William falou, na verdade, né? Uhum. Do Palmeiras, né? Sim, isso. Que, pô, um time formado por imigrantes italianos, cara, Sim. que vieram aqui e é um, um Zé Mané ídolo, entre aspas, ídolo, né? Lá do clube. Faz um gol, dedica a um cara que é um cara que odeia imigrante, cara. Então, assim... Parece que a gente às vezes faz o próprio nó pra se enforcar, assim, porque a gente tá apoiando um cara que é contra a sua própria ideia, a sua própria torcida, o seu próprio clube, assim, né? Exatamente. E E,
1: com certeza o Corinthians se sentiu muito orgulhoso com essa. a maioria deles, eu acho, né? Porque é uma coisa que faz parte da essência do do time, faz parte das bases fundamentais do Corinthians, foi o que. engrandeceu muito o Corinthians que aconteceu na na década de 70 e 80, né foi o que, pô, é um é é o grande orgulho da história do Corinthians então, a torcida não pode se trair, não pode trair esse
2: esse esse histórico que tem, né? Exato não, junto com a do Vasco também né, que essa parte histórica que tem que ser sempre lembrada, né cara a questão do Vasco com com os negros e tudo mais pois é, não dá pra a gente simplesmente esquecer isso, né? Eu cara? queria,
1: inclusive, que o Vasco fosse mais ativo do que é nessa questão. Eu queria que todos os clubes fossem, na verdade. Com né? Mas é, eu, eu não sei de quem é essa frase. Eu vi por aí na internet, mas eu espero que um dia... É... Autor anônimo. É, autor, autor anônimo. Que o preconceito contra gays e tal, contra gays é, o machismo contra as mulheres e tal, seja tão vergonhoso quanto é o racismo hoje em dia, Sim. né
2: uhum. é, eu realmente quero acreditar que um dia a gente chega lá, sabe, assim porque, enfim né é uma luta que bizarramente está, come... não que esteja começando, mas eu acho que estão chegando no protagonismo agora, só assim né assim, há passos muito muito curtos né, desvindo no primeiro
1: tempo, mais ou menos
2: por aí, exatamente <risos> Só lembrando que a gente falou da aviões, né? Também teve a torcida do Bangu. O Bangu foi um dos times aí que tu falou de, que se manifestou na... Não, acho não, que não, não, porque
1: não tá na Série A, nem B, nem C. Ah, é
2: Mas enfim, é, a torcida do Bangu, a torcida Bangu antifascista, que desde já eu já acho o melhor nome de torcida <risos> do Brasil, é, se manifestou porque a candidatura do, do Bolsonaro foi... A festa né? que ocorreu foi realizada...
0: É no do, Salão Nobre é, do Clube, Flávio Bolsonaro. Ah, do Flávio, clube, do Flávio né? que é ah, verdade. É, é, prefeito né? do, do Rio, acho. Exato.
2: Ser. E aí o Bangu Sul uma nota, né? Falando que o que tal episódio vai na contramão da história do Bangu, o clube que tem seu lugar intocável na história do futebol brasileiro por ser pioneiro na luta pela democratização do esporte e na luta antirracista. Então, assim, é mais um clube que uhum. tem essa consciência, né? Que não Com vai a, deixar barato, assim, um, um cara que representa tudo isso, né? Então é bom ver exemplos de torcidas e clubes que ainda tem essa consciência, né? Sim,
1: pois é. E só para voltando a falar de novo dele, né, do Bolsonaro, lembrei aqui de uma, uma, um vídeo que eu vi, que, assim, não tem, novamente, não tem margem para ter outra interpretação, sabe? Que ele tá, tá no braço do, do povo e com o microfone na mão dizendo... É, quando eu for eleito, quem vai mandar é a maioria. As minorias vão abaixar a cabeça pra maioria. Minoria não tem vez, não sei o Minoria não. tem que se calar e tal. Bicho, isso é claramente uma ameaça, né? Isso é antidemocrático, isso é. Isso é criminoso, velho. Isso é criminoso. Criminoso. é criminoso. Então. E, pô, ao você defender esse cara, bicho, não, não tem. Eu não consigo dissociar de que você tá defendendo isso, entendeu? Eu não consigo.
2: Não dá, bicho, não dá.
1: Quando você. Eu torço até um... para que seja inocência. Como no caso do Lucas Moura, por exemplo.
2: Espero que seja, mas. Mas às vezes é um pouco difícil, né? De... Aí eu já. É, até o otimismo da minha é, parte. é otimista, pois é. Porque seria ótimo se boa parte do eleitorado dele realmente fossem só pessoas desesperadas com a violência que acham que ele é uma solução e tal mas como a Bárbara falou que ela queria ser otimista, mas não é eu tô nessas também, assim, eu acho que a verdade é pior do que parece, assim a galera é só que tá incomodada porque tem uma galera começando a ter privilégio, que ela não quer que tenha não quer que tenha voz e ele é um candidato que, que vai botar todo mundo de volta ali, no o negro de volta pra senzala o, o gay de volta pro armário e assim por diante e, e seria muito confortável para essa galera que esse, presidente, que esse cara fosse presidente, né mas, enfim, hoje a esquerdalhada aqui dos é. rebancos tá... Cara,
1: só pra... A gente vai terminar o programa, não? Sim, sim. 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 sim estamos pra pra fechar, tal, assim, tal. É, eu fazer um relato também sobre um cara que, porra, é meu, era meu ídolo no futebol, é, ainda não sei como lidar com isso exatamente, que é o Edmundo, bicho. Uhum. Que é uma... Sempre foi um cara desse, assim, do Phoebe Mellon, né? Uma figura extremamente controversa, fora dos dos campos, com declarações fortes e tal. E eu sempre tentei passar um pano pro Edmundo, assim. Porque eu realmente, pô, foi o cara do meu time que eu vi que foi o melhor do mundo, entendeu? É o cara do meu time que mais vestiu a camisa, é é um vascaíno dentro de campo e tal. Ou seja, é o meu maior ídolo do Vasco, mas... Mais que o Juninho? mais que Juninho, cara, mais que Juninho Juninho também tá é que... programa, viu? <risos> só que é, isso muda, né? A gente muda também, a gente Sim. começa a ver as coisas de outra forma, e eu acho que o, o Juninho, porra, assim, é um cara que eu me orgulho de dizer que é o ídolo é de, Boa. Mundo, é de mundo, hoje eu não me orgulho uhum. é, an- é, na década de, no começo dos anos 2000, o Vasco ganhou de algum time do Nordeste e tal e o Vasco goleou os caras e tal, ou o, o, o placa foi apertado, não me lembro exatamente, sei que o Edmundo saiu meio puto de campo assim, e deu uma entrevista de que, porra, esses Paraíba aí não sabem nem jogar bola, tá ligado? Uhum. E aí eu, eu passei o pano pra isso, não, isso aí é besteira, ele não quis dizer nada disso não e tal. Tem a questão do, do acidente dele também, né, que eu não queria entrar nisso porque, enfim, é uma coisa pode acontecer, mas era um cara que tava dirigindo bêbado. Uhum. É, aí teve, recentemente, depois que ele se aposentou, é, teve a questão do, da, da xenofobia, né, que ele fazendo piada com o Romero e tal, hum, sim, sim. e aí o Romero, o Romero rebateu isso e ele foi e disse, não, isso é normal... É, piada com o Paraguai, não sei o que, é, normalizou isso, né? Uhum. E aí eu porra, já não já não conseguia ver ele com os mesmos olhos e tal, mas ainda assim passava o pano, como se diz, né? E uhum. aí e aí nesse último mês, cara, saiu uma reportagem foda de, de sobre abandono, né? que ele é um cara que abandonou um dos filhos dele, não tem contato. Nunca, nunca apareceu pra esse moleque, que hoje em dia já, já é grande e tal. Hum. Até é, trabalha com cinema. É, cinema. trabalha com cinema. E aí, porra. Inclusive no... tá fazendo um filme sobre abandono parental. É.
0: Isso. Documentário, se eu não me engano.
1: E aí, essa semana, no dia também do, dos, dos cantos homofóbicos, ele declarou o voto no Bolsonaro também, no Bolsonaro, nos filhos do Bolsonaro. Então é bem isso, é a morte de, de, de uma coisa. Que o futebol fez você amar e aí você vai pra fora de campo e vê, é uma parada que distorce completamente do, do que você entende por ser uma boa pessoa né uhum, E por, é, eu acho que não é, a mesma, não é o mesmo sentimento que a, como é o nome dela? Bárbara. Que a Bárbara teve ao ver a torcida cantando isso mas eu acho que deve ser bem parecido, sabe?
2: Sim, sim.
0: É, só pra fazer justiça aqui O nome dele é Alexandre Mortágua Do filho abandonado abandonado. Ele é Alexandre Mortágua Tem 23 anos E atualmente está finalizando O filme Todos Nós 5 milhões Que é uma mistura de ficção e documentário Que vai falar justamente Sobre abandono parental E esse filme está previsto para estrear em maio de 2019 Então quem tiver interesse E pelo belo bigode que esse Cidadão tem (risos) Que merece ser destacado que é um belíssimo bigode Vale muito a pena assistir isso aí, talvez...
2: Sei lá, Abandono Parental no futebol, <risos> um cast, eu não sei se dá. <risos> bicho, é até ah, coisa da, da... seleção brasileira, né? Sim. É
0: verdade, né? Pronto, aí já estamos garantindo, mas 2019,
2: Abandono <risos> não, Parental. Não, mas... É... Foi ele que falou que os homens deviam estar mais preocupados em sim, falar sobre sim, abandono sim, e a bosta, né? Legal, legal. Enfim, cara, isso aí é, como tu falou, bicho, o fora de ídolo no futebol e ídolo em qualquer canto exatamente. é porque você se espelha muito no ídolo, né? Aí é quando você vê que o seu ídolo é um bosta, essa ruptura... É dolorosa, mas tem que ser feita, né? Eu acho que não dá pra gente pregar uma coisa aqui falando no esquenta-bancos e tal. E no nosso íntimo, a gente tá admirando um cara que é contra ele, tu, uhum. tudo que a gente tá falando, né? Por isso mesmo que acho que é importante todo esse movimento, né? Do ele não e tal, que, que vem acontecendo aí. Que a gente tem que, que reforçar que é um movimento protagonizado e iniciado pelas mulheres, né? E que se, se tudo der certo, elas que vão salvar a gente dessa roubada... Uhum. É, e que estamos aqui surfando na onda, porque, enfim, um tomavando que ultrapassou a, as barreiras de gênero, então ficamos todos solidários no momento. Mas movimento. a gente não
0: está surfando na onda só porque tá na moda. A gente não tem cara. Ah, isso aí, assim,
2: Eu até cheguei a pensar sobre isso, se, se não poderia só por mas eu pensei sim. assim, uhum. com minha consciência, que cara, a gente vem. A
1: gente já vem falando isso há muito, tempo. Né? Eu é... acho que inclusive a gente vai perder ouvinte, vai perder ah,
2: seguidor. Com certeza com, com esse programa, então. Sim, sim. E. Vão embora mesmo, então, assim. Talvez ganhe, você, então, é... talvez ganhe outros bichos. Sim, também. Então,
0: eu, eu sinto um potencial muito
2: grande desse programa Não, mas, de, assim, de só fronteiras. Uma coisa. Tomara, cara. Tomara que a gente alcance. A se, gente tem uma, uma se audiência. Ju,
1: se o Juninho ouvir isso, saiba que é você que tá na minha parede hoje em dia. Né?
2: <risos> <risos> não, mas assim, cara. É... Eu, eu tinha pensado sobre isso, né? Se não ia soar o Mas, pô, a gente já há algum tempo fala sobre isso. Ó, falou aqui do episódio da Copa do Mundo, que a gente falou sobre politização e tal. Então. Não é de hoje, o ouvinte antigo aí sabe do nosso uhum, posicionamento político. A desde, a gente
1: o, desde o programa assim que a gente vem falando mal do Felipe né? é, <risos> é verdade.
2: <risos> a gente tá brigando de ser o Esquerda Bancos aqui e é. tudo mais, então assim... É... Espero que se você chegou agora, né, talvez é, pelo tema e tal, uhum. seja bem-vindo <risos> e continue nos ouvindo aí. E aquela coisa, a gente realmente tem uma audiência, acho que pequena assim se comparar a outros grandes podcasts e realmente que a gente fez aqui agora pode afastar muita gente e tal mas eu acho que é melhor a gente ter a consciência tranquila de, hum, né, de não estar deixando temas importantes passar para não perder a audiência porque foda-se né bicho, a gente tem que falar inclusive porque a gente tá à beira do momento muito delicado e tal e que, eu acho que qualquer tipo de manifestação contra esse cara é importante, a gente tem que fazer então você que tá ouvindo isso Faça o que você puder aí pra convencer sua família, se alguém vota nesse cara ao Convencer do contrário E se manifeste e tudo mais Porque democracia é uma parada muito importante E a gente quer muito Poder continuar sendo esquerda blanca Porque uhum. se o Bolsonaro for eleito Aí vai ter que mudar esse programa aqui Porque né, não vai não Transmissão vai, é, não é um que... Rádio pirata, né, pirata. Tem que ser uma parada meio clandestina assim, Clandestina, fugir. a que eu queria enfim, galera, é isso. Pra você não perder o programa novo, assina o feed. Se você gostou dessa edição aqui, comenta aí, compartilha mais com seus amigos. Seu amiguinho reaça, manda esse programa aqui pra ele, pra ele mudar a opinião. É, e é isso aí, né? Até semana que vem. Quarta-feira que vem estamos de volta. Forte abraço. Ele não. E valeu. <risos>
1: Acho que é isso. importante dizer isso que a gente pô, não tá ganhando nada é. com isso, né? Não, é, pois é, bicho.
2: É que antes
1: fosse, assim, né, velho? Né, antes de que a um gente não tá, a gente não tá nem defendendo algum partido específico. A gente tá criticando ideias antidemocráticas. É, Você pode ser
0: votar até no os tá de boa, velho. Só ah, não ó, vota, no, vota no na moeda no, aí. Do é. presidente JIC.
2: No JIC. No JIC não, não, né, bicho? No JIC, velho. Ele
0: ele fez uma propaganda que era era erros de gravação.
2: Eu vi, bicho, Isso é maravilhoso, velho. É é muito bom ver o idoso caindo de ser jovem, (risos) né, bicho? Pois é. E
1: se se alguém, por por exemplo, quiser nos ofender, vindo chamar de petista ou comunista... Aceitamos. Sabe que não é ofensa. (risos) Aceitamos.
2: (risos) twitter.combrancar, fica à vontade, twittercom <risos> twitter.com.br alf, né? É isso, então? Não, eu não queria. Ligar. queria ligar.
1: <risos> eu
2: também, esse pessoal. <risos> fica à vontade, procura a gente nas redes sociais e chega à vontade aí de comunista. Sim, exatamente. Que tá tudo certo. Se tu vale bem eu falei mal, não sabe de mim. <risos>